0: Radio Unam presenta Perfiles.
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país.
0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están nuevamente con ustedes? Este es Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Este es un programa más de la Coordinación de Humanidades y en esta ocasión del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN. Para ello está con nosotros, va a estar con nosotros enlazada desde Washington, eh, esperemos que la, toda la información fluya eficientemente. Estará con nosotros la doctora Silvia Núñez García, es directora de, ella es directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México en donde ha fungido como investigadora de tiempo completo desde hace 27 años. Cuenta con estudios de posgrado en sociología por la misma universidad. La doctora Núñez ha sido distinguida como fellow del Woodward Wilson International Center of Scholars de los Estados Unidos, reconocida como investigadora asociada al Center of Latin American and Caribbean Studies de, de Michigan State University, y realizado estancias de investigación en instituciones como Georgetown University y la Yagualalhara, University de Nueva Delhi en la India. La UNAM le ha otorgado el reconocimiento a Sor Juana Inés de la Cruz por su trayectoria como mujer universitaria y actualmente es miembro del Consejo Directivo de la Red Internacional Metrópolis, miembro del Advisors Board del México Institute of World War Wilson, del International Center of Scholars de Estados Unidos y vicepresidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. La doctora Núñez ha participado también como miembro del Consejo Directivo del COMEXUS, Comisión México-Estados Unidos, para Intercambio Educativo y Cultural. La doctora Núñez es catedrática de la División de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Y además cuenta con una vasta producción académica y múltiples participaciones en instituciones nacionales y extranjeras. Silvia, no sé si ya me estás escuchando.
2: Hernando, ¿cómo estás? Buenas noches, mucho gusto, desde Washington. Hola, Paz, buenas
1: noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Silvia.
0: Gracias, gracias por tu por tu esfuerzo para este enlace, Silvia. Nos vas a enriquecer mucho con tu con tu visión. Este Bienvenida, déjame leer el, el, la semblanza de la doctora Paz Consuelo Márquez Padilla, que también estará con nosotros aquí presente en el estudio. La doctora Márquez Padilla es doctora en Ciencias Políticas con especialidad en Relaciones Internacionales por la UNAM Maestra en Sociología por la Lane University en Ciencias Políticas por el Massachusetts Institute of Technology, el MIT Trabaja además temas relacionados con el federalismo, la democracia, el neoconservadurismo y la justicia internacional Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en un alto nivel Asimismo, la doctora Márquez Padilla es autora del libro Justicia Internacional, Ideas y Reflexiones. Fue directora del CISAN de agosto del 97, agosto del 2001 y de la revista Voices of México de agosto del 95, agosto del 2001. Asimismo, obtuvo los premios por Juana e Inés de la Cruz en 2007 y al mérito a PAUNAM en 2014. Actualmente es editora en jefe de Norteamérica, revista académica. Bienvenida, a Paz. Muchísimas Mira, gusto gracias en tenerte. Pues tenemos eh, como todos lo sabemos, una situación que ha manejado, eh, permeado la información de los últimos meses, no solo en Estados Unidos, sino en México y en el mundo, que son estas elecciones. Eh, yo creo que nunca habíamos estado tan pendientes de unas elecciones en Estados Unidos, estamos de alguna manera muy vinculados a a Estados Unidos no solo por una frontera extensísima, sino por una relación económica, social, en muchos, en muchos contextos. Entonces, bueno, pues empecemos en caliente porque el tiempo es corto. Eh, Silvia, yo quisiera, y un poco siguiendo también tus sugerencias, así mismo como la de paz, que empezáramos a hablar un poco del contexto social y los procesos internos en Estados Unidos, por favor.
2: Bueno, eh, primero también déjenme agradecer a la audiencia de Radio Nam esta espléndida oportunidad, justo a unas horas, 18 horas, 19, de que se abran las, los comicios aquí en los Estados Unidos, eh, de, de la, darnos la oportunidad de, de comunicar algunas ideas. Eh, en, en primer lugar, bueno, pues la sociedad de los Estados Unidos continúa profundamente dividida. No nada más eh, por eh, clases sociales, eh, sino también por eh, de cruzada por el tema del racismo que emergió precisamente por los posicionamientos genófobos eh, del candidato republicano Donald Trump y pues no se diga también eh, con un componente de género que no se había dado en eh, procesos electorales anteriores puesto que no solo tenemos a la primera mujer que llega a este momento histórico eh, eh, compitiendo por la presidencia, sino también por eh, la actitud de misógina del candidato Donald Trump, que como todos conocemos eh, en reiteradas ocasiones, pues habló de manera muy, muy denominable de, de las mujeres, eh, dejando claro cuál es la, la percepción que tiene de todas nosotras. Entonces, estos tres cruces de clase, raza y género, además de la variable religiosa que es muy importante, está gravitando en la división eh, importante, profunda de los estadounidenses eh, en dos bandos eh, los que apoyan a Hillary Clinton por una visión progresista y al mismo tiempo de continuidad del proyecto político económico y social del presidente Barack Obama quien justo ahora está en una en un meeting político en, en Filadelfia eh, apuntalando la uh, candidatura de Hillary Clinton en compañía de su esposa Michelle Obama, de, de, de Bill Clinton y de la hija de los Clinton. En, un, en, un, en una reunión que también se considera histórica, una reunión pública, eh, porque será prácticamente la última vez en donde eh, el presidente Maratoma y su esposa aparezcan todavía con la fuerza de ser eh, él, el presidente y ella la primera dama, porque una vez que tengamos presidente o residenta electo en, los, en este país, pues eh, todos los reflectores serían precisamente sobre la figura eh, que resulta y su familia. Entonces, eh, pues ese es el contexto de, también de, 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 de estar viendo, los, los segundo a segundo, cómo están las preferencias electorales, muy cerradas, entonces es importante que lo mencione. Clinton con cuarenta y Donald Trump con 42.2%. y dos entonces tenemos eh, hay tensiones, pero sí me, me gustaría sobre todo señalar que eh, un enorme entusiasmo de, de, de los jóvenes de las mujeres de los latinos por participar en, en este ejercicio mañana, eh, al mismo tiempo que, bueno, pues, ese, 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 los números que se dan es que se cuentan alrededor de 290 votos electorales posibles para Silarica. Entonces, sin embargo, lo dejamos aquí, esto es un, eh, un incógnita y no se resolverá sino hasta mañana, creo que ya muy tarde por la noche probablemente.
0: Gracias, Silvia. Yo quisiera que ahora Paz, sobre esta misma situación de, de las circunstancias de la sociedad, nos diera su opinión, por favor.
1: Bueno, yo del contexto internacional me gustaría apuntar que vemos una tendencia a ver que los países se están dividiendo entre aquellos que están en contra de la migración y los tratados de la globalización y países así como Hungría, Bulgaria, Eslovenia, que han puesto murallas o pequeñas paredes a la migración. Y, por otro lado, vemos eh, la situación de Inglaterra que decide salir de la Unión Europea, el Brexit. Entonces, sí, a mí me parece importante anotar que algunos de los temas que ha tomado este candidato Trump tan controvertido son temas que están en el ambiente y que no debemos de rechazar tan fácilmente. O sea, es un hecho que el, la, la gente está demostrando un cierto temor a esta globalización que se está dando. ¿Y por qué es este temor? Y entonces nos vamos al contexto doméstico de los Estados Unidos la globalización tiene perdedores y tiene ganadores, como todos los tratados así son eh, el tratado de NAFTA que se ha tratado de ver, eh, Trump lo ha querido ver como el, el enemigo de los Estados Unidos esto es una gran mentira eh, ¿por qué? porque ha habido ganancias para México, pero también ha habido ganancias para los Estados Unidos pero sin embargo lo importante aquí es que más bien no con los tratados eh, de libre comercio sino con la tecnología hay muchos trabajadores en los Estados Unidos que se han visto desempleados desocupados entonces el, el hombre blanco poco educado eh, que de repente pues no tiene trabajo no entonces de, es lógico que va a haber una idea de que, de que pueden captar ellos esta idea y les puede parecer, parecer positiva cuando les dicen que todos los problemas se van a resolver fácilmente fácilmente al a terminar con México, que es el enemigo en estas elecciones, ¿no? Yo creo que, por otro lado, en Estados Unidos hay una crisis de las instituciones. Eh, las instituciones se han vuelto, este, como dice Fukuyama, más rígidas. No están dando realmente respuestas a, 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 los, a los ciudadanos. Nosotros vemos este descontento. Este descontento hay de todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 80% están en desacuerdo en cómo eh, funciona el, el Congreso. Congreso, ¿no? Entonces, lo, lo importante de esto es que nos demos cuenta que este descontento es, es mundial. También lo vemos en otros países y lo vemos concretamente en los Estados Unidos. Y tenemos que ver que, de alguna forma, Trump captó este descontento. Entonces, aunque es un candidato realmente eh, que sería muy poco deseado en otras circunstancias, en este momento sí tenemos que reconocer que, que captó este descontento y eh, por otro lado lo que sí es que la sociedad se encuentra muy dividida, eh, digamos que hay un descontento muy fuerte y entonces consideramos ahorita que lo el 55 de los republicanos se considera conservador y el 34 moderado y de los eh, demócratas el 53 ciento se considera liberal y el 14% conservador. Entonces, ¿qué está pasando? Que este intermedio donde se daba el consenso no está ocurriendo, y lo vemos reflejado en su máxima expresión en estas elecciones.
0: ¿Algún comentario sobre, sobre esta observación de, de Paz, eh, Silvia?
2: Me parece que los, la información que ha, que ha dado Paz con, eh, con va completando el mapa... Eh, que, que tiene Estados Unidos en la actualidad, Ella habló de, de tendencias que son globales eh, y que bueno, cómo se perciben y cómo se viven en la vida cotidiana de los estadounidenses yo nada más quisiera agregar que el asunto eh, complicado eh, se está dando precisamente porque recordemos que el proceso electoral para elegir al presidente o presidenta eh, no, en Estados Unidos no contempla un voto directo, sino a través de un colegio electoral y entonces la contienda está cerrada sobre todo por la indefinición en algunos estados que son absolutamente claves, como sería el caso de, de Pensilvania, precisamente donde está ahorita esta gran... Eh, eh, mitin político en Filadelfia eh, porque empezaron a salir hace ya unos días eh, y las tendencias de, de los votos en aquellos estados donde se permite que los ciudadanos eh, acudan a las urnas previa previa a la fecha de la elección que será mañana entonces estos eh, estos votos ya empezaron a, a darse a conocer y este es el, el hecho concreto eh, que lleva a que se cierre eh, tanto la, la elección eh, eh, como un reflejo de esta profunda división en torno al futuro eh, que debiera seguir eh, la nación, puesto que son dos candidatos que postulan proyectos muy diferentes pero sobre todo eh, que no son no, no son los mejores candidatos ni de parte de la, de los republicanos ni tampoco de los demócratas por todo este asunto que, del tema del correo de, de, de Hillary Clinton que, que utilizó su correo privado para mensajes oficiales, que está sujeta a una investigación pues salí vis -vis toda la larga cauda de, de puntos eh, negativos eh, que tiene el propio candidato Trump.
0: Silvia, con tus comentarios y así como los de, los de Paz Consuelo, eh, lo que nos dejan ver ustedes dos es una sociedad eh, norteamericana bastante dividida bastante parcializada. No es lo mismo, creo yo, y pues, si no, por favor me corrigen, esa sociedad de Washington donde estás tú, a la sociedad en la zona de Detroit o de, o de Pittsburgh, ¿verdad?, donde los obreros han recibido pues situaciones económicas fuertes, o el medio oeste americano, o la situación de esa zona muy religiosa de Estados Unidos. Y, y toda esta situación creo que nos ha hecho evidenciar una sociedad profundamente dividida. Ha salido a la luz pública una división brutal, me atrevería yo a mencionar, si me lo permiten, que, que realmente yo creo que independientemente del resultado del cual ahorita hablaremos posteriormente, del probable resultado no volverá a ser igual esa sociedad, Silvia.
2: Así es, pero pensemos que esto también refiere a una transformación profunda de la sociedad estadounidense, una circunstancia que es resultado ya de un largo proceso que no emerge por generación espontánea, que entre otras cosas ya sentó un precedente muy importante que no podemos perder de vista para entender la complejidad del actual escenario electoral, y esta es que hace ocho años Estados Unidos dio un paso adelante muy relevante cuando se inició por primera vez en su historia a un ciudadano negro a la Casa Blanca. ¿no? Eh, ahí empezó un aguas que también ha, eh, ha incidido en, la, eh, eh, en esta división profunda de, de la sociedad en la actualidad, y que ahora eh, apuntarla a, a otro oh, segundo parte de aguas, cuando por primera vez en la historia tenemos a una mujer que, aunque es del establishment, es la primera dama que está compitiendo ya con posibilidad concreta de ocupar la Casa Blanca. Por lo tanto, estos son dos indicios que necesariamente han impactado todo el escenario político, sobre todo porque pensemos que la política eh, ha tenido orientaciones marcadamente masculinas, y esto no es la excepción en el caso de los Estados Unidos. Por lo tanto, esto genera inmediatamente tensiones que se agudizan, precisamente en el momento de la definición.
0: Sí, lo que tú nos planteas es eso, es una sociedad que está replanteando cosas en medio de situaciones pues diferentes a lo que normalmente se tenía, esta elección de un presidente negro por primera ocasión, la posibilidad de una mujer... Yo me atrevería también a agregar la importancia que se le está dando al voto latino, a las minorías, a una serie de cosas, pero Paz, ¿qué tienes tú al respecto que comentar?
1: Yo me gustaría también apuntar otra cosa que ha ayudado a esta gran división es que se ha dado una gran concentración de la riqueza en los Estados Unidos. ese el 1% de la, de la población, del de que nos hablan Stiglitz, del de que nos hablan Piketty, que ha, se han concentrado muchísimo en esta gran riqueza y esto ha creado un gran descontento, sobre todo con la crisis del 2008, que se dieron cuenta la gente que, que las cargas, digamos, de la cooperación social no fue igual. La gente con, con más dinero no perdió tanto y en en cambio, la gente de clase media y clase baja perdió mucho. Entonces, es, esa crisis que fue una crisis mundial creó también este descontento y esta desconfianza con los políticos, ¿no? Entonces esto, todos, todos estos nos nos está dando eh, por qué sucede. Que se dan en, en Estados Unidos unos candidatos como los que se están dando, sobre todo, por ejemplo, cuando vemos el caso de Trump y Sanders, ¿no? Que Sanders le llegó a competir a, a Hillary. Fue realmente, eh, en un principio no lo veían como, como importante y, sin embargo, su narrativa fue sumamente importante, sobre todo para los millenniums, ¿no? Entonces, sí se tiene que ver, más allá de, de esta elección, esta situación de, de descontento, de desconfianza con los políticos, de concentración de la riqueza, de todo eso, que son fenómenos que no van a desaparecer en, en un momento.
0: Silvia, ¿tú cómo verías, un poco apoyándome en este comentario de, de Paz, eh, esta propuesta de tres candidatos como eran Trump, Hillary y Sanders, y digo eran por, por el pasado porque Sanders ya quedó de lado, pero ¿cómo, cómo surgen estos tres candidatos tan, tan disímbolos, tan diferentes, en un contexto de una sociedad que pues está cambiando, como tú nos decías?
2: Bueno, yo me atrevería a decir que los que candidatos disímbolos, diferentes en realidad fueron Donald Trump y Bernie Sanders. Hillary Clinton ya había corrido, había intentado llegar a, la, a, correr, a ser la candidata del Partido Demócrata, precisamente con Barack Obama, pero ella es una mujer que tiene una larga trayectoria dentro del establishment político. Por lo tanto, ella lo que está, el ingrediente nuevo que le, 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 le que incorpora en esta ocasión es que ahora sí lo logra y está contendiendo por la Casa Blanca, pero los dos bueno precandidatos porque eran entonces precandidatos, Berni Sander nunca llega a ser candidato que, que que se postularon con un proyecto realmente alternativo, pretendiendo ser un proyecto muy crítico, cada uno llevado por distintas distintas líneas. Eh, fueron Bernie Sanders, que proponía un modelo socialdemócrata al estilo de los países escandinavos, y Donald Trump, que es una mezcla de muchas cosas. Me eh, limitaría a decir que rompe con toda la tradición del propio Partido Republicano, eh, que era un, un partido que solía defender los tratados de libre comercio muy identificado con eh, los grandes intereses, los intereses de las corporaciones, en contraste con eh, la, el partido demócrata identificado con los sectores de clase media, de clase trabajadora, y que en el caso ahora del republicano, eh, su candidato Donald Trump, ha apelado a las condiciones de dificultad económica y de exclusión que tienen sobre todo los trabajadores eh, los trabajadores blancos. Se, hablaba, se habla mucho de la pobreza en Estados Unidos, pero eh, generalmente se analiza esta a partir de cómo sufren las minorías el impacto de este tipo de exclusión. Pero no se, se habían emergido los blancos pobres que también existen en este país desde, desde siempre, los cuales no aparecían en, en, en el debate político como lo han hecho ahora, gracias a que esos son precisamente a los que ha apelado la campaña de Donald Trump.
0: Silvia y Paz, ¿ustedes creen que a partir de esta elección específicamente que, que está moviendo muchas cosas, los dos partidos, los dos grandes partidos, el republicano y el demócrata, van a cambiar, se van a mover, se verán en, en la necesidad de mover y de cambiar muchas cosas?, Paz.
1: Yo, eh, sí, desde luego que el, el, aquí se representa lo que decía yo, hay, hay una rigidez y la, el, los, la gente, el ciudadano medio norteamericano, no se siente representado en los partidos, no se siente ni en, ni en el demócrata ni el, el republicano. Por eso el mayor número es de independientes, que es ahorita el que juega un papel fundamental para ver quién es el, el que va a ganar. Eh, por un lado, vemos eh, que el partido republicano en esta elección. Eh, la élite no ha apoyado al, al candidato porque eh, en su conjunto le ha costado mucho trabajo, porque precisamente por, por todos estos, porque ha ofendido a los musulmanes, a los latinos, a los mexicanos en concreto, a las mujeres. Entonces no, no pueden estar realmente apoyando esto porque se dan cuenta que esto tiene consecuencias. Es muy extraño porque fíjate que en las elecciones eh, pasadas, en las elecciones de, de, de 2012, eh, cuando estaba Mitt Romney, eh, realmente parecía que los republicanos iba, habían aprendido la elección, que era que la demografía del país ha cambiado y que tienen que tener el apoyo de las minorías. O sea, Obama gana porque tiene un apoyo de los jóvenes, de los gays, de los afroamericanos, de los latinos, de los asiáticos, de las mujeres, ¿no? Y, y entonces dieron cuenta los republicanos que por la contienda y por el movimiento del Tea Party se habían ido muy, ten, te, te, ...habían tenido un discurso muy conservador y muy en contra de, de los latinos y... Pensaban que esta vez iba a haber una estrategia diferente, pero ¿qué sucede? Que entra un candidato que todo mundo pensó que no tenía ninguna posibilidades, que es Trump, y que acaba con todos los demás candidatos, ¿no? Y, y él se corona, es un, una celebridad, un celebrity, que 27 millones de personas prendieron la televisión para ver su show, y que en ese momento acaba con todo. Y entonces el, 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 el Partido Republicano se ve con el conflicto de decir, ¿qué hacemos? ¿Lo apoyamos o no lo apoyamos? Y es lo que hemos estado viendo constantemente de los líderes del partido que dicen, no o mismas personas de base del partido no que dicen, no podemos eh, apoyarlos. Por ejemplo, la, la gente de Utah, que son eh, mormones, no dicen, no podemos a, a apoyarlo. no Y van a pa apoyar a que que es, 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 no tiene ninguna posibilidades, pero ellos dicen son más eh, eh, consistentes, digamos, no pueden apoyar a una persona así, eh, eh, pero lo, el, el Partido Republicano, entonces, eh, sí, lo que sí se ve de todas maneras es que hay una diferencia entre la élite y la base, ¿no? Y de alguna forma Trump le robó la narrativa al Partido Demócrata, porque si tú te acuerdas, la, la retórica, la narrativa del Partido Demócrata de antes era estar en contra de los tratados, ¿por qué? Porque su base son los sindicatos, ¿no? Eh, y, eh, y, y de estar eh, este en contra de la migración, y ahora resulta que, que Trump, es el que lo está haciendo, está tomando ese discurso. Y el Partido Demócrata, pues también tiene que hacer una, una reflexión. porque Porque se dan cuenta que, que no hubo esa ese, ese apoyo como debió de haber existido desde un principio para, para esta candidata, ¿no? Porque era, como lo dijo el mismo presidente Obama, es sin duda la mujer más calificada, la, la persona, no la mujer, la persona más calificada que puede llegar a la presidencia.
0: Silvia, ¿tu, tu opinión? ¿Tendrán que cambiar los partidos?
2: Coincido con Paz Consuelo, que creo que los dos partidos eh, terminan esta contienda con muchos problemas en su interior. Eh, esperemos, bueno, en el caso del Partido Republicano prácticamente eh, queda hecho a Nicos. Eh, la gran incógnita es, eh, también no perdamos de vista, es cómo va a quedar. Eh, el constituido, el Congreso, para ver si ahí logran eh, mantener eh, su posición eh, y luego entonces poder analizar ya en conjunto eh, qué fue lo, lo que acabó por suceder. Eh, no perdamos de vista que la elección también de, de, en el Congreso tiene una tiene implicaciones que son muy importantes eh, para este país, en un entorno pues de equilibrio de poderes, que eso sí se mantiene como una de, de, de las claves eh, de la, incluso de la historia estacional de los Estados Unidos.
0: Sí, realmente yo creo que no debemos de, de olvidar que no solo se está eligiendo el presidente, se está eligiendo las dos cámaras en buena medida, la de representantes prácticamente en su totalidad y las senadores hasta donde yo recuerdo en una tercera parte, así como una, una cantidad de, de gobernadores y de eh, eh, cuestiones locales, de, de autoridades locales. Esto yo creo que puede ser para cualquiera de los dos candidatos que pueda eh, obtener el triunfo mañana, pues una desventaja, Paz.
1: Sí, yo creo que ninguno de los dos va a encontrar una situación fácil, va, van a ser una situación eh, muy complicada, muchas eh,
0: negociaciones... Eh,
1: ...muchísimas negociaciones... ...y es y esa capacidad de negociación... ...yo se la veo a la candidata Gil... ...la veo al candidato Trump... ¿no? Eh, eh, ella, eh, ...ella ha demostrado... Eh, eh, ...ha habido entrevistas... ...con importantes líderes... ...que dicen que tiene una gran capacidad... ...de escuchar al otro... ...y para tomar las decisiones... ...y, y no es el caso con, con Trump... ¿no? ...que vemos que, que realmente... ...no tiene esta capacidad de escuchar... ...no puede pasar mucho tiempo... En un solo tema, entonces esto eh, lo hace muy delicado, pero pero si llega Hillary y no logra recuperar por lo menos la Cámara de Senadores, que es la que es posible que, que pudiera recuperar, pues lo va a ser muy difícil, porque tener todo el Congreso en su contra, pues lo van a bloquear como le bloquearon a Obama todas las cosas, entonces para un presidente es muy difícil actuar así, ¿no?, y si llega Trump, eh, mi temor ahí sería que, que Trump eh, no respetaría los pesos y contrapesos del sistema político estadounidense. Yo creo que es una persona que da muchísima inseguridad por, porque puede hacer cualquier cosa. Es capaz de llamar a una votación de, de toda la población si él quiere hacer un cambio. Y saltarse muchas de las instancias de, de que, el, que los ciudadanos estadounidenses están, están acostumbrados, ¿no? Y no... No hay que olvidarnos también que él eh, tiene la, la posibilidad de ac eh, acciones ejecutivas, executive orders o eh, órdenes ejecutivas, ¿no?, que puede realizar sin el apoyo del Congreso. Entonces, no quiere decir que se vuelvan leyes, pueden cambiar y todo eso, pero puede hacer muchas cosas sin el Congreso,
0: ¿no?, también es importante que recordemos, eh, antes de darte la palabra, Silvia, que está en juego la elección del noveno miembro de la Suprema Corte de Justicia. Obama la dejó es. pendiente. Están empatados, así digamos, ahorita 4-4. Cuatro cuatro. Entonces, es. todo es esto que es, que es un es factor. ¿Tú, tú, uh -huh. Por favor, Silvia, ¿qué tienes al respecto? que decir?
2: Sí, este es uno de los ejes fundamentales en el tema de la, de los, del equilibrio de poderes. Eh, y aquí, bueno, pues está la distintiva de que si va a acabar siendo un juez conservador o, o liberal. Eh, yo sí eh, quisiera decir, eh, desde mi punto de vista, eh, lo, lo, lo que veo es que Estados Unidos sigue siendo un país en donde en donde impera el Estado de Derecho. Eh, sí ha habido algunas manifestaciones, pero aisladas. De, de, de descalificación incluso de, de, del proceso electoral antes de que suceda muy en el estilo de lo que acontece en, en países como México en naciones eh, eh, lati eh, pa digo, países latinoamericanos o países que no son eh, eh, democracias consolidadas eh, esto también resulta ser algo pues eh, bastante bastante nuevo eh, pero aquí, desde Washington, eh, en realidad este es un asunto al que no, no se le ha... no, no lo han este es un tema más en medio de, de muchos otros, pero no un tema que esté generando temor, eh, tensiones. Sí eh, se está poniendo atención eh, en torno a la posibilidad... Eh, por ahí hoy se discutió en este grupo de observadores que, que estamos trabajando como para eh, como, como, como observar la elección aquí eh, de, de, de la posibilidad de que tuviera una especie de, una, de un ataque cibernético eh, eh, que afectara digamos el, 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 la contabilidad del, del sistema de cómputo ¿no? pero esto es una mera especulación yo creo que eh, este, este proceso es tan atípico que es muy difícil emitir opiniones eh, más allá, porque para mí la clave van a ser varias cosas. Uno, ¿cuál, ¿cuál es el número de ciudadanos que van a emitir su voto? Si este número es inferior ...o superior al, al, a, a, a los que votaron en la primera y en la segunda eh, elección... ...la reelección del presidente Obama. ¿Cómo votan los afroamericanos? y eh, En el voto latino ya se sabe que predominantemente está apuntalando... ...a la candidata eh, demócrata, a Hillary Clinton pero hay todavía muchas dudas eh, de cómo van a emitir su voto también. Y los millennials, se menciona aquí que una de las cuestiones que podría eh, inclinar la balanza hacia Donald Trump es precisamente que algunos de estos millennials decidieran votar eh, por el, el tercer candidato que también están apareciendo cuatro eh, candidatos en la boleta y que este tercer candidato le quitara, eh, le robara votos a Hillary Clinton y entonces eso favoreciera eh, a, a, a Donald Trump. Entonces eh, el escenario por eso es tan complicado como para determinar y también los estadounidenses ya no están de acuerdo con sus partidos políticos. Yo creo que tenemos que ver los números y entonces poder eh, 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 reflexionar en qué fue exactamente lo que sucedió y cuál entonces ha sido el sentir de los estadounidenses. Si hubiera niveles muy bajos de participación, pues yo diría, bueno, pues es que efectivamente los ciudadanos ya no, no apoya ni a uno ni a otro partido, pero también existe la posibilidad del voto de castigo. Entonces, las lecturas de este proceso son múltiples y por lo tanto lo que lo caracteriza es la complejidad y la incertidumbre.
0: Yo quisiera que me permitieran rápidamente nada más hacer una identificación de estación. Este es Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Es un programa en la coordinación de humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Específicamente estamos eh, platicando con dos investigadoras, la doctora Silvia Núñez García y la doctora Paz Consuelo Márquez Padilla del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN. Estamos en el 5536 89, Repito, 55-36-89-89. No quisiera, Humberto, hacer corte. Vámonos para aprovechar la información. Paz, eh, ¿algún otro comentario quiere hacer sobre esto que dijo Silvia?
1: Bueno, yo creo que el, el, lo que ya estamos viendo. Una gran votación, o sea, la gente está votando, están esperando en aquellos estados donde se puede votar antes de, de, de mañana, eh, ya se ha dado una gran votación y lo que a mí me parece más interesante y, eh, y que nos debe interesar a nosotros es que los que han demostrado que están yendo a votar en números impresionantes son los latinos déjame decirte que siempre que nosotros hemos hablado de las elecciones en Estados Unidos en las otras elecciones pasadas siempre hablábamos de la posibilidad de este voto de la posibilidad de esta influencia de, eh, no pero en realidad no no se veía claro fue hasta las pas pasadas elecciones, no, porque fíjate que eh, en esas elecciones podían votar 23 millones, pero solamente votaron la mitad, la mitad, 12 millones. Entonces, eh, o sea, no tuvieron el impacto que deberían de tener, pero sí fueron un factor de importante para Obama. Pero parece ser, todo parece indicar, y si esta tendencia sigue como va hasta ahorita que resulta que el candidato Trump se ha dedicado a ofender a los hispanos y puede ser que sean los hispanos los que hagan la diferencia para que él no gane esta presidencia. Entonces, realmente es, es interesante ver esta posibilidad. Por ejemplo, en el caso de Florida, parece que hubo una... una la gente atendió como en, cien, en un incremento de 100%. O sea, es impresionante los latinos. ¿Cuántas
0: posibilidades de voto latino hay en esta elección, Paz? ¿Tienes el dato?
1: ¿Cuántas posibilidades? Sí,
0: ¿cuántas, ¿cuántos votos posibles hay?
1: Pues yo, mira, si te estoy habla ahorita ahorita me parece que subieron a 30.
0: 30 millones 20, de o,
1: Ajá, me parece que sí. Entonces, mm. o sea, eh, 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 no van a votar todos, pero bueno, esperemos que sean... este. Eh, ...más de la mitad, más de lo, mucho más de estos 12 que votaron esa vez.
0: ¿no? Eh, respecto al voto latino y de las minorías, eh, Silvia, ¿quieres comentar algo?
2: Pues eh, lo que dice Pascón es absolutamente eh, congruente con, con el, el análisis que yo estoy también haciendo desde acá. El voto latino eh, será decisivo... Eh, vamos a ver cómo se comporta en los states esa es también, también la, la gran clave. Eh, y bueno, es, es interesante, por ejemplo, ver que los asiáticos es una minoría que no, no es muy visible en el plano político en los Estados Unidos. Eh, y si hablamos, por ejemplo, de otra minoría como los judíos, bueno, pues es así ha sentado un precedente histórico desde hace mucho tiempo porque tiene una gran participación en la esfera política, pero en todos los niveles, en el nivel de bueno a nivel federal, en esta, estatal, eh, local. Eh, ellos y su participación es absolutamente sobresaliente. Eh, y bueno, en esta ocasión, aunque se cuenta que... Eh, eh, a, a, en su mayoría apoyan a, 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 han apoyado a los demócratas, pues estamos viendo que eh, judíos que se identificaban con el partido eh, republicano, bueno, también han, han en esta ocasión optado por la fórmula demócrata, al igual que comentó eh, la doctora Márquez Padilla, que ha sucedido. Con, eh, con un buen número de republicanos eh, tradicionales que no pueden simplemente estar de acuerdo con lo que postula uh, Donald Trump.
0: Yo quisiera que me, nos hicieran favor de comentar su visión, su percepción del impacto que en esta ocasión, de hecho de, en, la, en la elección de, de Barack Obama, en la primera y en la segunda, lo tuvimos, pero los medios de comunicación creo que han sido fundamentales en esta ocasión, han sido vitales. Antes, bueno, pues nos enterábamos de cosas muy, por cuestiones muy formales, los periódicos, la televisión, pero ahora con estos nuevos medios de comunicación que especialmente los jóvenes dominan, pues es impactante. Paz, ¿tú quieres agregar algo?
1: Pues mira, esto que tú este punto a mí me parece fundamental en este momento. ¿Qué sucedió en esta elección? Si nosotros vemos, para empezar, tenemos que considerar que ha habido una revolución te tecnológica. Hay el Internet y hay muchos medios nuevos de comunicación que son los que los jóvenes ven. Los Millennium son lo que van a ver. ¿Y qué es lo que sucede? Que las grandes corporaciones de, 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 del medio, de los medios, están en crisis. Están en crisis porque los jóvenes ya no están viendo la televisión, los los jóvenes no, no, Las grandes corporaciones de los periódicos ya del lo New York Times no compian periódicos. O sea, ellos están buscando su, la, la información de una forma muy diferente. Pero no hay que subestimarlos. Yo he entrado a lo que ellos están viendo y es mucho más profundo en la mayoría de las veces que muchas de las cosas que nosotros vemos en la televisión normal. Son de veras investigaciones a fondo para tocar cada tema. Y los jóvenes están entrando, están enterados los millennials, a diferencia de lo que mucha gente dice de ellos, yo considero que son personas muy informadas y profundas. Y resulta que al darse cuenta, los periódicos que estaban en esta crisis vieron en la elección un potencial reality show de maravilla. Entonces, empezaron a, a darle importancia a todo lo negativo que decía Trump. ¿Por qué? Porque si dice algo positivo, eso no es noticia para la televisión, ni es noticia para el periódico. Entonces, rea, en realidad, los medios lograron, le dieron fuerza a Trump y no hicieron su tarea de investigación que debían hacer un, un periodista. ¿Cuál es su tarea? Su tarea es... Investigar para ver si lo que está diciendo es verdadero o es falso, y si no, exponerlo, exponer que están diciendo una mentira. Pero en este caso, simplemente estaban en esta competencia por a ver quién sacaba la noticia más negativa. Y Trump los estaba usando. ¿Por qué? Porque Trump es el, el, el mago de la televisión, él, él es el mago de la reality show, y él sabía que no importaba que hablaran mal o hablaran bien de él, lo que importaba es que hablaran de él. Y lo logró. Él al principio no no gastó en nada en los medios de comunicación, a diferencia de Hillary. Y Trump empezó a usar los twitters. ¿Y los twitters qué hicieron? Ellos dan una mala noticia sobre Hillary y esto inmediatamente esparce por todas las redes. Y de aquí a que alguien puede decir que no, que no, que esto no es verdad, que no, que realmente con, con la investigación del FBI, de la FBI, si no lo, no lo, ya no importa, el, el daño está hecho, le hicieron un daño realmente, y, y fue a través de estas redes que todo esto se da. Uno mismo de la campaña, el mero mero de la campaña de Trump dijo eso, el daño está hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de Twitter tú sacas esta idea, dices que, 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 a la, que se está pensando en una investigación, en un impeachment de ella, en, en una criminalización y todo mundo eh, lo cree y eso, eso es lo peligroso de esto,
0: ¿no? Ya sembraste la duda, ya
1: se sembró la duda y no, y no lo puedes, el, el, la, ya cuando se rectifique ya es demasiado tarde, ¿no? Y que sucedió lo que es paradójico es que ahora, ¿quién es el gran enemigo de Trump? las grandes cadenas de televisión y los periódicos. Entonces ataca constantemente, si no lo apoyan a él, son el enemigo, son los corruptos, son el diablo, son, son un asco. Esos son para él las cadenas como CNN o el New York Times, simplemente porque dicen la verdad. Lo que es terrible de esta elección, a mí me parece, que mientras que él se dedica a decir mentiras, mucha gente cree que es sincero. Y Hillary, que, que por lo menos trata de hablar, yo no, no creo que... Que, que Sé que Hillary también puede tener sus defectos y ha, ha, ha hecho cosas que ha hecho mal, pero ella ha tratado de, de hablar con datos y con, con, con verdades. Y sin embargo, estas percepciones no han sido así percibidas por mucha gente. Entonces, esto es lo delicado de esta situación.
0: Silvia, sí, ¿qué quieres comentar al respecto? Sí, me
2: gustaría añadir que la, la política en, en los Estados Unidos eh, como punto de partida y luego en, en el mundo en su conjunto fue quedando desprovista de, con, del debate político, fue quedando desprovisto de contenidos eh, en la medida que irrumpieron eh, las imágenes. Eh, y bueno, si después de las imágenes eh, lo que tenemos en esta evolución científico-tecnológica eh, son las redes sociales, pues estamos eh, también advirtiendo lo que yo señalaba hace ya un momento. Eh, esto incide en esta transformación profunda de la sociedad de los Estados Unidos. Eh, esta mañana se analizó este tema de cómo eh, de alguna manera inciden en, eh, las redes sociales en la balcanización de la opinión pública en este país, eh, y bueno la gran pregunta que se ha, nos hacíamos es si la democracia se ha vuelto disfuncional precisamente eh, por por esta por, por, por esta razón eh, y en ese caso bueno pues eh, tendremos mucha tarea eh, por llevar a cabo para en torno a la reflexión profunda si eh, por una parte están desgastados los partidos políticos eh, tradicionales eh, o, o si el impacto que han tenido eh, los nuevos, eh, los nuevos me medios eh, para, para comunicarse que recordemos que además permiten eh, llegar la comunicación eh, al límite al es decir eh, eh, al, al individuo que es el que ahora con absoluta libertad decide eh, qué escucha y qué no escucha y en donde además puede relacionarse exclusivamente con aquellos que piensan como uno y aquí es donde viene la gran la, la gran disyuntiva la gran tragedia de, de un horizonte eh, civilizatorio que pues en realidad está nuevo que pues es muy difícil eh, tener elementos como para visorar hacia 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 dónde
0: vamos, ¿no? Sí, yo creo que esto que comentan ustedes de la eh, el impacto de las redes, de las redes es es fundamental. Ya no es la comunicación persona a persona, voz a voz con un periódico. Las redes son infinitas y no solo son infinitas dentro de Estados Unidos, en el mundo y eso está impactando también y influyendo pues a toda la gente, y todos opinan y todos dicen. Pero esto puede generar también pues un descontrol, un desconcierto en muchos, en muchas eh, estructuras ya establecidas que yo creo que habrá que replantear. El caso de las televisoras, como decían ustedes, de los periódicos. Yo creo que a partir de esta elección será un, pues un parteaguas. Paz, ¿tú qué, cómo lo ves?
1: Sí, yo creo que es muy importante que, que se revisen, yo creo que la, las tecnologías tienen cosas buenas y, y cosas eh, negativas. Y entonces esto es lo que lo que tenemos que estar conscientes, ¿no? Eh, por ejemplo, estas cosas del Wikileaks que hay yo he hablado con muchos jóvenes y les gusta la idea de que, que se sepa estas cosas a través de la computación, pues yo creo que es muy peligroso, ¿no? Porque también ellos pueden tener un impacto por sus eh, intereses propios, por sus intereses de sentir que tienen un poder sobre el mundo. O sea, no, no hay nada que haga que, que, que realmente esto siempre sirva. no Entonces, sí tenemos que tener una un, un diálogo, una discusión. Yo creo que esto esto es lo importante, ¿no? de ver todas estas nuevas tecnologías que nos pueden ayudar, que pueden hacer una mejor democracia, pero también ver cuáles son los límites que se tienen que poner a estas nuevas tecnologías para que no perdamos la idea de ¿por qué es lo que nos demostró esta elección, que, que en realidad como nunca, aunque siempre en las elecciones de Estados Unidos, porque yo me acuerdo, hay muchísimos ataques personales, ¿no? Eh, eso es inevitable. Pero no se habló realmente, pues no hubo un una ataques discusión, globales. Eh, no y no se habló de los de, de las políticas públicas, o sea, simplemente, este Trump decía, I'm gonna do something great, voy a hacer so algo maravilloso, ¿qué? No nos decía. Ah, pero él sí, su política era va a ser great, él iba a cambiar, él va a ser American great, él todo. O sea, un simplismo, un un nivel de verdad por primera vez se mostró qué tristeza porque tendemos a pensar, tendemos a volar tanto la democracia y pensar que va hacia adelante, y que cada vez va a ser mejor, ¿no? Y pues no se da esta situación en que no hubo una deliberación realmente, una información para que los ciudadanos eh, puedan discutir con, con relación a esto. Entonces esto, esto es lo importante que tenemos que cuestionarnos.
0: No cabe duda que yo creo que todos los sistemas políticos especialmente nos preocupan los, las democracias, pero todos los que desgraciadamente a veces existen en el mundo, a partir de esto van a cambiar. Van a ver muchas cosas, van a percibir muchas cosas, se van a modificar muchas cosas. No sé, Silvia, si quieras comentar algo al respecto.
2: Bueno, coincido, coincido con ustedes. Eh, tenemos el, que, que, bueno, el, el, debate, el debate político ya no es tal, se queda exclusivamente en la superficie, eh, y esto pues nos pone en, en una situación de vulnerabilidad a todos y a cada uno de nosotros, porque eh, como ya no hay un debate de, de ideas, ya no se discuten las ideas, sino que eh, incluso ya los datos parece que para muchos para muchas personas son irrelevantes, ya no importan. Incluso, bueno, aquí se ha discutido el asunto de que para, para ciertos sectores de la población consideran que eh, este debate de, entre expertos eh, refiere a una especie de una conspiración de las élites en contra, en contra de las masas, pues entonces eh, eh, tenemos eh, la posibilidad de que emerjan eh, tiranos ¿no? eh, eh, gente eh, bueno con, con cachuchas de demócratas pero que en esencia sean eh, eh, gente que esté buscando una posición de poder para, para, para ejercerlo de manera autoritaria
0: yo percibo que el día siguiente va a ser muy importante eh, ahorita estamos un poco en la borrachera, por decirlo así, de, de estas elecciones, de la información, de todo lo que fluye, las estadísticas, las encuestas. Pero el 9 de noviembre va a ser muy importante. El día siguiente va a ser muy importante, no solo por el resultado que se dé para un lado para el otro, sino por esto que están ustedes sobre todo comentando, que es va a cambiar la forma de ver la democracia, la forma de ver los medios de comunicación, la forma de ver las elecciones, la forma de ver las relaciones, los partidos políticos y no solo en Estados Unidos. Yo creo que muchas partes del mundo, muchas gentes que espero sean inteligentes y sensibles, están percibiendo, están entendiendo que esto ya no va a ser igual. Eh, paz.
1: Sí, hay que, hay que recordar que las democracias no nos aseguran la me el mejor de los resultados. Las democracias no nos aseguran la justicia social, ¿no? Las democracias simplemente lo que nos dicen es que la mayor parte de la población votó en un sentido o en el otro, ¿no? Y, y que se
0: respete en principio y,
1: y, y se respeta esa idea. ¿Por qué? ¿Pero ¿Por qué respetamos eso? Bueno, pues porque es el malo, el menos malo de los sistemas que, que existe, ¿no? Pero no quiere decir que es la mejor, el mejor resultado, ¿no? Que, que eso es lo delicado, o sea, el que, el que Pueda una persona como, como, como Trump llegar, yo creo que los padres fundadores de Estados Unidos, Jay Hamilton y, y Madison, estarían impresionados porque ellos trataron de crear una arquitectura institucional para que no pudiera llegar a alguien, un demagogo y que manipulara a las masas. Y parece ser que es lo que está sucediendo, o sea, es alguien que con fórmulas fáciles les dice que va a arreglar todos y es un multimillonario que dice que ahora va a votar por y apoyar a todos los americanos, lo cual pues, es una gran mentira.
0: De repente, recuerdo con tus palabras, eh, no sé si estés de acuerdo Silvia, a Catilina. ¿Cómo manipulaba el Senado Romano? Hasta que, bueno, pues llega a ser Hombre, Silvia, sí, ¿algún algún comentario acerca del día siguiente, del 9 de noviembre?
2: Para, pues para concluir, primero agradecerles esta oportunidad de interactuar. Gracias al, al, a, a las nuevas tecnologías, también hay que reconocerlo. Sí, lo bueno. <risa> eh, este, vamos a esperar cuál es el resultado. Prefiero mantener el optimismo como un esfuerzo de la, de la voluntad. Eh, si llegase Hillary sí, Clinton, creo que para para muchas mujeres sería de alguna manera un día que vale la pena eh, celebrar. Eh, reiteraría, eh, pues en muchas de, de nosotras me incluyo en ellas, el, el tema de la esperanza eh, que pues en medio de toda esta contienda hemos podido reconocer eh, como sigue habiendo, a pesar de, 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 de que muchos hombres aceptan a la candidata, eh, este dejo de, 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 de digamos, de, de, de cuando se expresan de nosotras, eh, que bueno, pues, si va a ser una presidenta débil. O sea, antes de que suceda, ya está la descalificación por delante, eh, si va a tener... Eh, eh, la, 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 el carácter, las capacidades, pero bueno, nosotras somos corredoras de fondo, eh, eh, conocemos muy bien eh, cómo, cómo opera eh, la masculinidad eh, y, y la verdad es que el mundo lo construimos hombres y mujeres eh, y bueno, pues dejamos pendiente la gran incógnita también de que en, en función del resultado pues vamos a ver cuáles son las reacciones en
0: México. Gracias, Silvia. Yo quisiera, perdón, un segundito que me dieran. este eh, Agradecer, ya no tuvimos tiempo de leerlos, las llamadas del señor Agustín Mondragón, de la señora Servín y de la señora Hilda de San Román. Este, nos quedan escasos dos minutos. Eh, ¿Pasa alguna conclusión?
1: Pues sí, yo creo que eh, al di los días siguientes van a ser muy delicados para, para Estados Unidos eh, porque porque Trump ya dijo que él no va a reconocer, o sea, solamente va a reconocer las elecciones si él gana. Y él ha, a él ha movilizado a mucha gente. Recordemos que él logró, que 15 millones de personas votaron poner en las primarias. O sea que está movilizando a mucha gente y yo no sé cómo va a poder realmente eh, parar a esta gente o si va a tratar de, de dividir, de aprovechar esta división del Partido Republicano y dividir al Partido Republicano. Entonces, yo creo que eso es lo de, le, delicado que que él está poniendo en jaque, a pesar de todo, a pesar de que no gane, está poniendo en jaque a la democracia mexicana, perdón, a la democracia estadounidense, y a la mexicana
0: a la de la paso, no nos va a afectar. Sí. Silvia, en escasos <risas> 30 segundos, una conclusión antes de despedirnos.
2: Pues que somos muy afortunados en la Universidad Nacional, porque tenemos un centro en el cual nos podemos dedicar a estudiar de manera muy refinada este fenómeno eh, y bueno pues eh, agradecer a mi alma mater eh, la, la oportunidad de además vivir la experiencia en, en vivo eh, desde, desde Washington.
0: De una manera muy refinada y con una gran libertad agregaría yo. Bien, pues, este fue Perfil. Es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Este fue un programa de la coordinación de humanidades con el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN. Para ello estuvo con nosotros enlazado desde Washington su actual directora, la doctora Silvia Núñez García. Silvia, muchísimas gracias por todo tu apoyo. Soy
2: nuestra, por favor.
0: Y también estuvo con nosotros la doctora aquí en presencia en el estudio, la doctora Paz Consuelo Márquez Padilla. Paz, muchísimas gracias por este esfuerzo Mil gracias
1: por la invitación.
0: En la coordinación, la doctora Silvia Torres. En los controles, Humberto Sánchez Castrejón. En la producción, Miguel Ángel de Jesús. En la conducción, Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias, buenas noches.